0: Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA, ist die einzige Musikverwertungsgesellschaft in Deutschland und hat somit eine Monopolstellung. Wenn bei einer öffentlichen Veranstaltung Musik gespielt wird, kann die Gesellschaft davon ausgehen, dass es GEMA-Musik ist. Das nennt sich GEMA-Vermutung. Die Veranstalter werden dann aufgefordert, Listen aller gespielten Lieder abzuliefern. Vor einigen Jahren fand ein Verfahren am Freiburger Amtsgericht statt, KTS vs. GEMA. Letztere verlangte Zahlungen von dem selbstverwalteten Projekt, da sie vermutete, dass bei einzelnen Veranstaltungen in der KTS Musik gespielt worden war, an der die GEMA die alleinigen Rechte hat. Dabei ging es absurderweise auch um Konzertabende von Bands, die in keiner Musikverwertungsgesellschaft Mitglied sind, und um Veranstaltungen, bei denen nicht kommerzielle Musik gespielt wurde. In den Prozessen von damals wurde jede Veranstaltung einzeln verhandelt, deshalb ging es um relativ geringe Summen. Der unkommerzielle Verein konnte einzelne Bands und DJs als Zeugen vorladen und gewann so zehn oder mehr der insgesamt 30 Prozesse. Die restlichen Verfahren, die die GEMA angestrebt hatte, wurden daraufhin von ihr zurückgezogen. Die KTS bekam recht, es musste im Endeffekt nichts bezahlt werden. Aber Ende letzten Jahres meldete sich die Musikverwertungsgesellschaft erneut. Da sie am Amtsgericht keinen Erfolg hatte, endete sie ihre Strategie. Sie wandte sich direkt an das Landgericht in Mannheim, denn wenn der Streitwert über 5000 Euro liegt, kann das Amtsgericht übersprungen werden. Diesmal ging es um eine größere Summe. Die GEMA hatte alle KTS-Veranstaltungen der letzten drei Jahre aufgelistet, darunter auch Kneipen, Vorträge etc. Noch bevor der Prozess überhaupt begann, bot die GEMA der KTS einen Vergleich an. 12.000 Euro sollte das unkommerzielle Kollektiv für die letzten drei Jahre berappen und ab sofort 1.000 Euro Pauschale für jedes Jahr. Dazu käme der Aufwand, für jede Veranstaltung eine Playliste zu erstellen und bei der GEMA einzureichen. Dieser Vergleich war weder finanziell noch vom Arbeitsaufwand her akzeptabel für die KTS und so begann das Verfahren, welches auf vier Tage angelegt war. Nun hatte sich die KTS vorher bedingt abgesichert. Die gastierenden Bands müssen die sogenannten GEMA-Zettel ausfüllen und unterschreiben. Auf diesen Zetteln werden die Lieder aufgelistet, die beim Konzert gespielt werden und die Bandmitglieder garantieren mit ihrer Unterschrift, dass sie keiner Verwertungsgesellschaft angehören. Diese Absicherung wurde allerdings manchmal vergessen oder es hatten nur einzelne Bandmitglieder unterschrieben. Deshalb waren diese GEMA-Zettel nicht ausreichend für die Richter am Landgericht, denn die Urheberfrage war nicht geklärt. Bernd ist Teil des unkommerziellen Kollektivs KTS und erläutert uns die juristische Logik.
1: Und wenn alle zusammen Urheber sind, dann müssen natürlich auch alle zusammen vor Gericht aussagen, dass sie und zwar jeder Einzelne nicht in der GEMA ist. So ungefähr war die Idee.
0: Die KTS hätte daraufhin alle einzelnen Mitglieder der Bands aus den vergangenen drei Jahren vorladen müssen. Sonst, so die Richter,
1: hätten sie einzelne von diesen Bands, wo wenn ich alle Leute rankriegen vor Gericht, als GEMA-pflichtig eingestuft. Also hätten dann gesagt, okay, jede einzelne Band verlieren wir und müssen dann im Prinzip GEMA-Gebühren dafür bezahlen.
0: Die Kosten für Anreise und Arbeitsausfall muss der Beklagte oder der, der, die Zeugen vorbringt, übernehmen. Pro Zeuge wurden etwa 200 Euro veranschlagt. Insgesamt wären dem Verein dadurch 15.000 Euro Kosten entstanden. Das war finanziell unmöglich für die KTS. Bernd?
1: Und es war ja auch zu erwarten, dass so ein und kommerzieller Verein auch nicht 15.000 Euro auch noch hat. Wenn man dieses Geld nicht vorgestreckt hat, dann kann dieser Zeuge oder diese Zeugen auch nicht gehört werden. Das geht einfach nicht. Nicht mal Leute, die jetzt aus solidarischen Gründen gesagt hätten, ja, wir kommen auch so ohne Geld. Das ging einfach rein prozesstechnisch gar nicht. Also war das im Prinzip nicht möglich für die KTS, da überhaupt zu beweisen, dass die Leute, von denen man ja schon bewiesen hatte, dass sie nicht in der GEMA sind, auch wirklich nicht in der GEMA sind. Die GEMA hat einfach nur da gesessen und nichts gemacht und sich die Sache händereibend angeschaut.
0: Ergo, die KTS musste Gebühren an die GEMA für das Spielen von nicht kommerzieller Musik zahlen. Die gleiche Geschichte sei bei einem, wie Bernd sich ausdrückt, linken unkommerziellen Punkerschuppen in Hannover abgelaufen. Dort ging es um eine Summe von 7.500 Euro. Da hätte sich die Initiative mit der GEMA dann außergerichtlich geeinigt.
1: Also das scheint da zumindest angekommen zu sein, dass das eine Art und Weise ist, wie man äh, so unkommerzielle Vereine oder Projekte in die Knie zwingen kann.
0: Als Antwort jetzt quasi auf diese Schwierigkeiten habt ihr jetzt einen Verband gegründet, den Verband zur Förderung und zum Schutz unkommerzieller Kunst und Kultur, zusammen mit zwei anderen autonomen Zentren in Lüchow und in Oldenburg. Das Ziel eben ist, einen angemessenen Vertrag auszuhandeln mit der GEMA, ist das richtig?
1: Genau, da das im Prinzip, wäre es natürlich viel besser einfach zu sagen, okay, hier wird GEMA-freie Musik gespielt und ihr kriegt auch kein Geld, aber das geht de facto einfach nicht es sei denn natürlich, wir würden mal schnell 20.000 Euro beiseite legen, um diesen Prozess auch wirklich zu führen, was auch dann schon wieder schwierig wird, weil wir dann irgendwie 80 Bandmitglieder da vor Gericht holen müssen, wo ja natürlich auch niemand Bock hat, äh, ist es im Prinzip nicht möglich, zu beweisen, dass jemand nicht in der GEMA ist oder dass GEMA freie Musik gespielt wird. Also muss man letztendlich mit der GEMA irgendwie vertraglich äh, eine Übereinkunft erzielen, weil ansonsten das mit diesen Verfahren einfach immer so weitergeht und die linken Projekte immer weiter zahlen oder eben einfach im Vorhinein den normalen Satz zahlen, wie ihn auch äh, irgendein Konzertveranstalter bezahlt. Und genau da ist der Vorteil von diesem Verband, denn mit einem Verband, da ist die GEMA verpflichtet, äh, einem Verband einen angemessenen Tarif anzubieten. Also so bietet sie einfach irgendwas an und da muss sie alle möglichen Dinge berücksichtigen, wie zum Beispiel, dass die... Äh, Einrichtungen unkommerziell sind, dass da GEMA-freie Musik gespielt wird, dass auch wirklich Wert darauf gelegt wird, keine GEMA-pflichtige Musik zu spielen, dass es alles ehrenamtlich ist und, äh, und dass sie gemeinnützig sind oder so. Und damit kann, ist dann letztendlich die Hoffnung verbunden, dass die GEMA einen Tarif vorschlägt, der zum Beispiel so ähnlich ist wie ein Tarif, den äh, anerkannte offene Kinder- und Jugendhäuser haben, da gibt es auch so einen Tarif, und der ist zum Beispiel 250 Euro, glaube ich, im Jahr. Und die müssen wohl auch keine Listen einreichen, obwohl wir das jetzt nicht so ganz genau wissen. Und in diese Richtung soll das im Prinzip gehen. Also es ist letztendlich der legale und offizielle Weg, für uns für Musik zu bezahlen, für die die GEMA eigentlich keine Rechte hat. Aber weil wir das nicht beweisen können und es finanziell unmöglich ist, es zu beweisen, müssen wir uns da beugen und versuchen jetzt im Prinzip den Schaden so gering wie möglich zu halten und so günstig und unstressig wie möglich einen Tarif da auszuhandeln.
0: Die GEMA ist verpflichtet, einen angemessenen Vertrag mit einem Verband auszuhandeln und wie schätzt ihr denn die Chancen jetzt ein?
1: Es ist so, in München sitzt das Deutsche Patentamt oder irgendwie so heißt das. und die sind Überwacher der GEMA. Und wenn man da irgendwelche äh, Streitigkeiten hat, dann kann man sich an die wenden und gerade auch bei diesen Verbandstarifverträgen, da sind die die übergeordnete Schiedsstelle oder wie es heißt, die dann irgendwelche Vorschläge machen. Und da hatte sich der Anwalt der KTS, der sich mit diesen GEMA-Sachen befasst, auch schon mal hingewandt und die hatten da auch vorgeschlagen, dass der KTS eben dieser Vertrag oder dieser Tarif der offenen Jugend- und Kultureinrichtungen, dass der auch auf die KTS angewendet werden soll. Und das wäre ja eigentlich ein recht günstiger naja, und vielleicht sogar im Rahmen angemessener Tarif, zumindest über die Breite. Und dagegen verwehrt sich eben die GEMA. Also wir haben auch im Vorhinein gesagt, okay, wir würden diesen Tarif nehmen, aber die GEMA hat gesagt, nein, ihr seid hier nicht offiziell anerkannte Träger der Jugendhilfe oder irgendwie so eine Geschichte, und deswegen kriegt ihr diesen Tarif nicht. Und da aber dieses Patentamt der KTS im Prinzip schon bescheinigt hat, dass sie in ihrem Wesen nach diesen gleichen Tarif eigentlich haben sollte, Halten wir das zumindest nicht für unmöglich, dass die äh, GEMA da eben diesen Tarif als Angemessen irgendwann anerkennen muss.
0: Also im Patentamt in München habt ihr immerhin schon mal einen institutionellen Verbündeten. Wer kann Mitglied werden in diesem Verband? An wen wendet ihr euch?
1: Erstmal jetzt für diese GEMA-Geschichte äh, brauchen wir vor allen Dingen eben Vereine, weil das der gängigste Organisationstyp ist von unkommerziellen Einrichtungen die zusammen im Prinzip diesen Tarif fordern wollen. Aber in diesem Verband können auch Mitglied werden Veranstalter und Veranstalterinnen und Künstler, die sich selber äh, unkommerzieller Musik verschrieben haben. Zurzeit ist es so, dass wir uns ganz auf diese Verbandstarifgeschichte mit der GEMA konzentrieren und deswegen jetzt erstmal hauptsächlich jetzt Institutionen sozusagen ansprechen, also äh, autonome Zentren, unkommerzielle Kulturräume. Und wenn das nicht funktionieren sollte und die GEMA da überhaupt nicht einwilligt oder die aus irgendwelchen anderen was ich formalen Gründen es da zu keinem Tarifvertrag kommt, dann können wir jetzt so, wie wir das jetzt mit dem Verband gegründet haben und wer alles Mitglied werden kann, können wir uns auch versuchen zu organisieren zusammen eben mit den Veranstaltern, mit den Kultureinrichtungen, in denen die Konzerte stattfinden und mit den Musikern, die letztendlich ja auch verarscht werden, denn jetzt hat die KTS an die GEMA Geld bezahlt für Musiker, die bei ihr umsonst gespielt haben. Und eigentlich das Geld, was wir jetzt zahlen müssen, äh, haben sie eingespielt, um das der GEMA weiterzuleiten, ohne selber irgendwas wiederzubekommen. Das mhm. sind so ganz schräge Situationen.
0: Ja, schräg klingt zwar wahrhaftig. Also, du sprichst von Verarsche. Es klingt auch wirklich sehr skurril, dass ihr an die GEMA was zahlen müsst. Von dem Geld sehen die Musiker und Musikerinnen, die bei euch gespielt haben, ja keinen Cent im Endeffekt.
1: Nee, nee. Also weil die nicht in der GEMA sind, kriegen die sowieso nichts. Und sie haben ja letztendlich mit ihrem Konzert das Geld eingespielt, was die GEMA dann bekommt. Also zumindest einen Anteil davon.
0: Die GEMA, die hat eine Monopolstellung in Deutschland, sagtest du schon. Und wie funktioniert dieser Verteilerschlüssel? Weißt du das?
1: Weiß ich auch nicht so richtig viel drüber, weil ich mich selber nicht für die GEMA interessiere. Nur im Rahmen, wenn sie irgendwie hier stumpf macht. Im Allgemeinen, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile schon gebessert hat, ist es so, dass die GEMA zwischen ernster und äh, Unterhaltungsmusik unterscheidet und dort den Verteilungsschlüssel schon so ansetzt, dass so Orchesteraufführung, klassische Musik und so weiter wesentlich mehr Geld bekommt. Also da eine Umverteilung stattfindet von Popmusik hin zu klassischer und zugleich findet auch noch eine Umverteilung statt von kleinen Bands, die letztendlich jetzt nicht viel verdienen, die nicht viel im Radio gespielt werden oder auch noch gar nicht, hin zu den großen Reichen sozusagen Künstlern. Das liegt auch daran, weil in der GEMA von ihrer Organisationsstruktur her, das finde ich durchaus bemerkenswert, nur ein Zehntel der Mitglieder, die die GEMA hat, sind überhaupt berechtigt, an irgendwelchen Abstimmungen teilzunehmen oder irgendwas zu beschließen. 90 Prozent der Mitglieder haben überhaupt gar keine Mitwirkungsmöglichkeiten in diesem Verein. Die GEMA selber ist auch im Prinzip ein Verein. Und ob man jetzt was sagen darf oder nicht, das hängt davon ab, wie viel äh, Tantiemen die GEMA über die letzten Jahre an die entsprechende Person ausgeschüttet hat. Also können da im Prinzip nur Leute mitreden, weil der Laden läuft, die schon richtig dick verdienen und richtig dick von der GEMA profitieren.
0: Also, das einzige Fazit, was wir hier eigentlich rausziehen können, ist, äh, unkommerzielle Veranstaltungen sind nicht erwünscht. Jedenfalls habt ihr ja jetzt eigentlich eine ganz schöne Initiative gegründet. Ähm, wie ist eure Internetadresse?
1: Ja, die Internetadresse ist alles zusammengeschrieben.wordpress.com. Das findet man aber auch auf den Seiten der KTS und auf der Seite vom Alhambra in Oldenburg und auf der Seite von Raum 2 in Dannenberg findet ihr auch noch Informationen und auch die Links zu diesem Verband.